0: Olá, amigo internauta! Seja muito bem-vindo a esse canal, cujo objetivo é trabalhar assuntos que têm interesse na área de ciências humanas e sociais. E no vídeo que vou carregar aqui hoje, vou tratar sobre as contribuições de Martin Heidegger na questão da metodologia fenomenológica. Mais especificamente, as suas contribuições no campo da ontologia hemenêutica e como que isso tem relação com a área de psicologia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu recomendo que você se inscreva no canal, clique no botão curtir, porque isso ajuda bastante o nosso trabalho. E você pode também pesquisar aqui nos nossos vídeos, os vídeos que já foram carregados, sempre com interesse na grande área de ciências humanas. Então seja muito bem-vindo a esse canal e agora eu vou rodar o vídeo. Nós sabemos que Martin Heidegger esteve envolvido com o nazismo, com o antissemitismo, mas nós não iremos abordar sobre essa temática aqui no vídeo. No vídeo... Serão abordados apenas assuntos relacionados à fenomenologia, à ontologia hermenêutica e a relação disso com a psicologia. Então, essa, essa questão, primeiro, eu acho que precisa retomar um pouco, como você mesmo falou, que é uma, um prosseguimento, um assunto que está prosseguindo. Então, eu acho que o primeiro passo para compreender o pensamento do Heidegger é resgatar um pouco... É, o pensamento de Husserl, que nós tivemos na aula passada. Então, nesse caso, a gente tem de se voltar especificamente para a questão da fenomenologia. Né? E o que é essa questão da fenomenologia em Heidegger? Ela é justamente um movimento de voltar sobre as estruturas originárias do pensamento. Por isso que eu coloquei ali no, no chat, ainda agora, que não está falando sobre, sobre questão de aparência física, tanto essa concepção de ente quanto de ser, está falando sobre coisa pensada, coisa que tem na nossa mente. Que é essa que é a grande questão da fenomenologia, né? é, é discutir essas questões da metafísica. Porque quando o, o Heidegger ele coloca que é necessário voltar para essas estruturas originárias e se apropriar daquelas questões que para a humanidade parece que já está resolvida, né? por exemplo... Qual é o papel de um filósofo? O papel de um filósofo é justamente olhar para aquela situação em que todo mundo está olhando e, e nesse momento que o filósofo olha, ele consegue ver coisas que as pessoas que estão olhando para a mesma direção não estão vendo. É mais ou menos nesse sentido aí que o Heidegger se, se coloca é, quando ele vai pensar sobre a questão do ser, e essa situação aí, da questão do ser, é por isso que a gente tem de compreender bem o conhecimento clássico, né ou seja, o, de onde que o pensamento filosófico está vindo. Então, dentro da, do pensamento clássico, nós temos aí, é, o próprio Heidegger coloca como importante a contribuição lá dos pré-socráticos, do Parmênides, e do Heráclito, que eu não vou entrar aqui na, em, em detalhes sobre isso, mas a grande questão é porque esses dois pensadores, embora eles tivessem pensado coisas diferentes um do outro, mas eles colocam uma situação que é fundamental para compreender como um pontapé inicial para compreender o pensamento do Heidegger, que é justamente a questão de que os sentidos, os nossos sentidos, eles... É, podem levar-nos a ter o entendimento errôneo da realidade, certo? Então, existe uma diferença entre o que os sentidos captam e o que a gente consegue alcançar com o pensamento, com a força do pensamento, com a racionalidade. Eu acho que esse é o primeiro passo para a gente poder entrar e tentar compreender o que, que exatamente o Heidegger está falando é nessa questão do ser e doente. Então, quando ele fala essa questão do homem, né, seu racional, realmente tem, tem a ver com isso. Mas dentro da, da, da concepção do Heidegger, inclusive ele está questionando a questão de nós sermos classificados e de nós classificarmos o mundo. Então, o que, que seria esse ser? Esse ser, para o Heidegger, seria o mundo, seria um horizonte de, de, do todo. E o ente seria várias coisas. Né? O ente pode ser um animal, pode ser um objeto qualquer, pode ser, inclusive, nós mesmos, o ente. Só que é aí que vai, ele vai diferenciar. Então, dentre os entes que existem, apenas os seres humanos têm capacidade de... É, refletir, raciocinar, pensar coisas, é, trabalhar com fenômenos aqui dentro da nossa mente. Por isso que a disciplina se chama fenomenologia, né? porque vai é, adentrar nessa questão da análise das ideias, de como que a gente pensa, de como que esse pensamento ele foi se constituindo ao longo do tempo. E é por isso que eles pegam, sempre pega os, os antigos, né? o que eles chamam de filósofos da tradição, que justamente é quem começou com a questão da filosofia. Então, nesse caso aqui, é, ele vai retomar lá para os pré-socráticos, porque os pré-socráticos tinham uma relação com a natureza que era uma relação harmoniosa. Ou seja, naquela época lá, era mais simples para o, o, o ser humano, no caso, ao interagir com a natureza, chegar ao conhecimento verdadeiro, mais simples em que sentido. Porque é, não havia questionamentos, como, por exemplo, é feito pela, pelo pensamento cristão, que dominou né, pela força e, e impôs a sua religiosidade aí no, no Ocidente, até em parte do Oriente, né, de que o homem é finito, o homem é decaído, o homem, é, a verdade suprema só é a verdade de Deus. Fazendo com que, contribuindo com que o, o homem, a capacidade humana de pensar ficasse minorada ou ficasse, é, colocasse em dúvida essa capacidade do ser humano. E lá na época dos, dos clássicos, dos pré-socráticos, é, esse tipo de problema não existia. Então, as pessoas elas conseguiam é, refletir, ter um entendimento e um, uma harmonia com a natureza, que é com o mundo, né? E, nesse caso aí, conseguir chegar ao conhecimento verdadeiro, o que foi quebrado pelos sofistas. Então, os sofistas eles vão introduzir a pergunta de para que, que serve isso. Então, para que, que serve? Eu vou ficar só falando sobre, sobre o mundo. Para que, que serve isso? Então, no caso aqui desse, dessa mudança de pensamento, o Platão e o Aristóteles, que vão ser os filósofos que o Heidegger vai se reportar mais sobre essa questão da volta do pensamento que eu tinha falado no início, né? Que é um retorno para as questões que aparentemente já estavam resolvidas, como essa questão de indagar o que é o ser, né? E o que seria o ser, então? O ser, para ele, aqui seria essa questão do mundo, né? Todo esse conjunto do mundo com tudo que tem nele, com cultura, com ideia esse monte de classificações que a gente encontra e o ente seríamos nós os seres humanos e outros objetos que não têm a capacidade de pensar é que somos jogados nesse mundo então é por isso que na outra aula eu mencionei do Schopenhauer que vem todo toda nessa tradição de pensamento né você chega no mundo você mencionou aí né que você não escolheu e aí você tem, você chega ali, tem uma cultura, tem um monte de ideias já classificadas que você tem de seguir. E isso faz o que com o ser humano, né? Que é por isso que tem aquela metáfora do bebê, que o bebê ele é como se fosse o, o ser. Né? Quando o bebê vem ao mundo, é como se ele fosse o próprio ser. Ou seja, como se ele estivesse ali na sua um pré-conceitual. O que é esse conceitual? Esse conceitual é o que a gente recebe pela linguagem. E é por isso que o pensamento do Heidegger é importante para a psicologia, porque a psicologia você vai trabalhar com linguagem, com comunicação, com fala, né, das pessoas que procuram aí o, o, o terapeuta, né, o psicoterapeuta. Então, o Heidegger ele vai trazer o seguinte, olha, depois que o bebê, ele não vai trazer isso, mas isso é uma, uma metáfora, tá? Que depois que o bebê chega no mundo, depois que o bebê chega no mundo, aí o que, que ele vai ter acesso? Ele vai ter acesso à a, a, a linguagem, ele vai ter acesso às classificações, as classificações do mundo que reduzem o ser e as classificações que reduzem ele mesmo, porque ele também vai ser classificado, né? Ele vai ser classificado de uma série de, de maneiras. E essa classificação ela vai ser diferente ao longo do tempo, porque em cada tempo você tem ideias, tem forma de pensamento, tem situações que vão levar as pessoas a pensar de uma maneira que num tempo anterior pensava diferente, por exemplo. Então, é por isso que tem essa questão da historicidade. Não existe, então, para o Heidegger, a questão de que quando você vai pensar sobre algo... Agora, a gente aqui, nós já somos adultos, né? mesmo que na sala tenha pessoa adolescente, mas já está tipo, chegando na vida adulta. Então, a gente que já tem é, uma noção das coisas. Então, nenhum de nós que vai pensar algo, vai pensar algo que seja puro, algo que seja neutro. Nós temos, e aí vem a questão da, da, da intencionalidade lá, que a gente já viu antes no Russell né? E tudo que a gente fala ou que a gente se associa, por exemplo, vou dar um exemplo da própria psicologia aqui. Né? Ah, quando ele vai falar sobre essas questões das ontologias de base, o que, é que seria essas ontologias de base, né? Essa, essa coisa do pensar sobre determinado assunto, ou ir, ir a fundo sobre determinado assunto. Então, por exemplo, quando você... Suponhamos que alguém daqui da, da sala decida ir para a psicanálise. Então, se a pessoa decidir estudar psicanálise, ser um psicanalista, ela automaticamente, mesmo sem que ela pense sobre isso, ela automaticamente vai aceitar como inquestionável, por exemplo a noção de que a mulher tem inveja do pênis, porque faz parte lá da matriz do pensamento do Freud, né? que é a que é questão das fases teóricas também do Freud, que são as tópicas. Então, todo, tudo isso seria o quê? então nesse caso específico? Seriam as ontologias de base dessa ciência, que a pessoa, ao se inserir nela, ou ao receber essa linguagem que vem com esses significados, automaticamente ela já vai receber isso e isso já vai fazer parte como se ela comprasse um pacote completo. E aí mesmo que queira ser, e, e, ah, eu, eu sou um psicanalista, mas eu, 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 eu tenho uma forma de pensar diferente. Não, não tem, porque você está comprando um pacote completo. É isso que é a nossa experiência, é uma metáfora para mostrar como que é a nossa experiência no mundo. Quando a gente chega no mundo, a gente vai comprando todos esses pacotes que vêm é, no sentido dos significados que a gente tem acesso através da linguagem. Então, a linguagem ela vai trazer para a gente uma série de classificações que vão reduzir, então, a nossa compreensão sobre o que é o ser, ou seja, sobre o que é essa, essa coisa maior na qual nós estamos inseridos e nós como entes nós somos diferentes dos outros entes animais e objetos porque nós temos a capacidade de acessar o ser e esse ser eu vou eu vou avançar um pouquinho mais para ficar mais claro quando a gente relaciona com a psicologia tá é, mas eu ainda estou numa parte inicial tentando é, elaborar aqui melhor um raciocínio tá bom é, então esse ser eu vou eu vou trazer uma, um outro exemplo por exemplo, você olha para o computador aí que você está na, na sua frente estudando aqui na sala de aula. Então, todos nós temos o, o uso do computador, né? estamos fazendo o uso dele, então ele tem um valor de uso para a gente. Mas se algum de nós começar a questionar, a pesquisar, mas de que é feito esse computador, esse material é o que? Aí essa memória dele, ó, que, que memória RAM é essa? Qual é a capacidade? Que, que fábrica que fez esse equipamento? Ou então, esse HD aqui é desse moderno, que é de memória flash ou é do antigo? Então a pessoa começa a aprofundar-se naquilo e o significado do valor de uso para ela não vai se modificar, vai continuar sendo um computador que vai servir para o acesso mas ela também vai ter agora uma função teórica ali de uma investigação para aquela pessoa em especial, para aquela pessoa que decidiu fazer isso. É, eu estou dando essa metáfora aqui para a gente diferenciar bem as noções que, nós, que todos nós temos, porque foi classificado, então a maioria das pessoas nem vai fazer esse pensamento segundo, esse segundo pensamento que é indagar sobre a própria constituição do computador a maioria das pessoas vai ficar no valor de uso do computador. E aquele um ou outro que vai se aprofundar naquilo é exatamente o, 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 a postura que um ente vai ter na busca pela compreensão do que, que seria o ser. E, e, e de qual, como é que é, então, o sentido da, das coisas, ou seja, o sentido da classificação das coisas no mundo na qual esse ente está inserido, ele faz parte, então esse ente somos nós, nós fazemos parte desse mundo, nós compartilhamos, então, ideias é, que são classificadas para a gente, que estão aí no mundo onde a gente se encontra, e essas ideias, elas vão fazer o seguinte, elas vão criar em nós é, limitações, a partir dessas classificações, nós vamos ser pessoas que vamos ter limitações até de compreender a realidade, de compreender o que é o ser. E o que é o ser é o que é o mundo como um todo e como isso se manifesta dentro de nós. É por isso que é complexo o pensamento de Heidegger, porque ele vai trabalhar com coisas que as pessoas não costumam indagar, não costumam perguntar, não costumam falar sobre aquilo, nem raciocinar sobre essas ideias. E isso vai ser importante para a psicologia, mas eu vou falar sobre isso só mais adiante, tá? Então, esse ser, ele é como se fosse um horizonte global, certo? Em que todos nós nos encontramos. Esse, esse todos nós somos, somos quem? Somos os entes. Então, todos os entes estão nesse horizonte é, global. Na verdade, não estão porque querem. Foram jogados aqui a, através do nascimento, certo? E, é, e nós recebemos essas noções que elas acabam é, impedindo, limitando, na verdade, acho que é a palavra correta, limitando a nossa capacidade de indagar sobre a nossa existência. Né? Por quê? Porque como a gente lida no dia a dia com, com essa realidade, a gente to, toma ela como naturalizada. Né? Por isso que eu fiz a metáfora no início, lá do que, que seria o papel de um filósofo. Então, o filósofo ele vai olhar para o que todo mundo está olhando, mas ele vai olhar além, ele não vai ficar na aparência ali do processo, ele vai é, fazer ali pensamento, vai raciocinar para ir adiante, para ir avançando é, nesse sentido. E um, um filósofo que o, o Heidegger vai se utilizar né, pra, como base vai ser o Wilhelm Dilthey, que é um, um filósofo também alemão, em que ele vai dizer o seguinte, que nós não representamos os objetos, mas nós vivenciamos os objetos a partir da vida histórica que nós temos no tempo. Então, é, não há experiências que não sejam históricas. E todas essas determinações que nós recebemos, elas são historicamente constituídas. Então, e qual que vai ser o o avanço, então, que o Heidegger vai fazer em cima desse pensamento. Ele vai dizer o seguinte, que as determinações do ser, porque, e aí ele vem nessa esteira, né influenciado pelo Rússio, é que os pensadores, os filósofos, as pessoas que pensavam, que se dedicavam a pensar sobre essas questões de, de filosofia, de pensamento, de construção do conhecimento, eles achavam... Que o ser humano estava ali no papel de, de neutralidade, não está. O ser humano ele tem uma consciência, e essa consciência faz parte do mundo. E ele vai interpretar de dentro, porque ele vai interpretar aqui, no mundo das ideias, dentro da nossa cabeça. Então ele vai ser. Ele, por ele estar nessa. por dentro dessa interpretação, é que é preciso ter cuidado lá com a questão dos do, do preconceitos, a questão do. do Dessa noção que o indivíduo já tem... Que pode prejudicar o pensamento... Por isso é porque é, Por isso que é importante você... Ter noção disso... Se afastar um pouco... Para poder conseguir... Ter um, uma capacidade melhor... De chegar a um conhecimento verdadeiro... Sem aquela contaminação... Eu usei essa palavra na aula passada... Com, se contaminar com as suas preconcepções... Então aqui o Heidegger vai retomar... Essa questão e ele vai dizer que essas determinações que são históricas, elas também é, determinam o ser, o próprio ser, ou seja, o indivíduo está ali, tá? porque o ser está dentro de nós, dos entes, né? porque nós absorvemos o ser, nós absorvemos as concepções do mundo, né? então ele também está dentro de nós. E nós não temos é, apenas preconceito, mas a gente tem também, a possibilidade de incorrer em um erro, que é um erro de, de conceito mesmo. Né? Porque esse preconceito ele vai atrapalhar muita coisa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo da atualidade hoje. É, com a, a disseminação das redes sociais, as pessoas pararam de operar com conceitos. As pessoas passam a repetir chavões. Por exemplo, ideologia ideologia antes, para a pessoa classificar a ideologia, a pessoa tinha de ler um livro, no mínimo da Marilena Chauí o que é ideologia, é um livro de filosofia, não é, não é denso, é um opúsculo, mas a pessoa tinha de ler, tinha de estudar, hoje não, a pessoa abre a boca e fala que ideologia é qualquer coisa, não sabe nem o que é, antes, para a pessoa dizer o que era um esquerdista, que é o que a gente ouve aí, né ou de direita, a pessoa tinha de ler pelo menos o livro do Bóbio, para entender o que, que são esses conceitos. Hoje não, hoje a pessoa está no Facebook, aí qualquer coisa é esquerdista, é comunista, as pessoas não perderam a... a... E, e aí, essa questão que eu estou colocando aqui é uma questão para mostrar como o pensamento é determinado historicamente. Tipo, era impensável um negócio desse antes das redes sociais. Porque as pessoas antes das redes sociais parecem que tinham mais vergonha de passar vergonha. Né? e aí as pessoas acabavam tinha até o, o, o aquela questão do pai dos burros olha, eu não sei, eu vou no pai dos burros que era o dicionário, era assim que era chamado dicionário antes e as pessoas eram humildes hoje não, mas por que hoje está assim? porque nós estamos vivendo um mundo de, um, um processo histórico diferente hoje então esse exemplo eu estou trazendo para mostrar como faz sentido essa questão do ser e tempo de como a essas questões da delimitação, a classificação, ela vai delimitando o pensamento. Então, essa classificação que ocorre no âmbito das redes sociais, ela acaba delimitando muito mais ainda a capacidade do ente de compreender a realidade, de compreender, de lidar com conceitos, e ela vai contribuir muito mais para que a pessoa incorra num erro. Certo? Então, eu acho que ficou claro o que, que é ser e ente. Ficou claro? Eu, eu, eu penso que, que consegui deixar. Oh, certo? Lindo. Tá. Veja só. É, nesse caso aqui, a gente já, já tem uma noção do, do, do que, que era o pensamento do Heidegger sobre o que, que é o ser e o que, que é o ente. Certo? E ele vai é, fazer uma crítica em cima dessa questão da classificação porque ele vai dizer que embora os filósofos da tradição, os filósofos são mais conceituados, eles tenham realmente é, dado uma contribuição muito importante para o pensamento, mas eles deixaram a questão do ser de lado, quando eles classificaram o ser humano, quando eles classificaram o ente que ele chama. O, o, o Heidegger prefere não chamar de ser humano e nem de homem, porque isso já traz uma classificação em si, né? Porque, por exemplo, a noção de homem, a noção de homem já traz nela todo um arcabouço de classificação de conceitos que o Heidegger acha que, que você não deve naturalizar. Por exemplo, o ser humano, que, quem que é o ser humano? É um ser racional, é um animal racional, não foi assim que foi classificado? O ser humano, então, seria um animal racional. E, e aí já vem uma classificação, quer dizer, que já delimita o que seria o ser humano. É por isso que ele não trata esses temas, ele trata como ente, ele trata como ser, né? Ele trata como ente para justamente é, ele, ele trabalhar aí com um conceito, uma ideia que está aberta. Que essa é a questão do Heidegger, abrir a compreensão do mundo, da realidade e de nós mesmos. E o Platão ele tinha incorrido segundo a ideia do Heidegger no erro de conceituar o ser humano como ideia e o Aristóteles conceituou como energia e não só isso né não só pessoas mas também filosofias por exemplo a filosofia a filosofia <risos> por exemplo a filosofia cristã ela classificou o ser como Deus né que já é uma classificação feita pelo ser humano e a filosofia moderna Classificou o, o, o ser como a capacidade de raciocínio, que é o, o caso mais emblemático é o caso do Descartes, quando ele fala penso logo existo, é né? que ele vai trabalhar a questão da racionalidade como se fosse a característica principal do ser humano. E, e o Nietzsche vai trabalhar com uma vontade de potência. Então é, são o Heidegger aponta que essas que essas classificações elas são elas são errôneas. Porque ao classificar dessa maneira, o ser humano ele é limitado, ele, é, ele acaba sendo limitado na própria capacidade de entendimento do que ele é enquanto ente no mundo. Então, é, veja só, nessa perspectiva, então, ele vai dizer o seguinte: é, esse, esse Dasein, né? Que é, o Dasein, que é o, esse termo que, que é traduzido como ser aí, é Seria, então, a, a forma como ele classifica lá na língua dele, quando o ser humano está jogado aí nessa, nessa questão da cultura, dessa realidade em que ele vai absorver essa ideia, vai também não apenas absorver, mas ele vai compartilhar dessas ideias, fazendo parte desse mundo, mas sem fazer a reflexão sobre isso. Então, é como se ele só é, vivesse sem um propósito mais profundo, que, que seria... Afinal, para que, que existe, então, a nossa capacidade de pensar? Para que, que ela existe? Ela é um enfeite só na nossa cabeça? Ou ela pode ser utilizada para a gente possa é, compreender a realidade onde a gente está inserido? E submeter tudo que está ao nosso redor e tudo que a gente recebe pelos sentidos por essa capacidade? É mais ou menos por aí o pensamento. Então, eu não vou me estender mais, eu vou já fazer uma relação disso com a psicologia, então, é, nesse caso, os, cada um de nós, cada ente ele tem uma capacidade de, 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 de sentir algo dentro de nós que é o que ele classifica como angústia. Todos nós podemos estar angustiados por alguma situação, seja ela uma situação familiar, seja ela uma situação no trabalho ou, ou, ou o conjunto, né? a pressão toda que pode advir em cima de um indivíduo. É, Na sociedade capitalista, a gente não pode perder de vista que a gente está numa sociedade que nos cobra a todo momento. Então, essa angústia seria o mais ou menos um adoecimento que nós teríamos, que nós experimentaríamos ali por alguma razão. A razão que, que leva um indivíduo a estar angustiado não, não é explicada. Você tem que ver cada, cada caso é um caso. Mas todos nós temos essa... É, capacidade, digamos assim, de ir num, num, num sentimento tão profundo que nos perturba, que nos, nos deixa ali mal, que nos deixa ali adoecidos, para usar um termo já da, da área da psicologia. E aí é nesse momento que o indivíduo perde a, a, a noção da realidade, perde a noção de se identificar com o mundo. Alguns até querem é, tirar a própria vida porque não se sente mais pertencentes a essa situação em que ele está inserido. E aqui é nesse momento aqui que vai entrar aquela questão que eu coloquei lá no comentário da autenticidade. Porque o indivíduo ele chega nesse momento da angústia em que ele perde o chão, para usar um, um negócio aí do popular, um termo mais do popular, então ele perde o chão, ele perde a capacidade de se identificar com o mundo. E, que, que tá causando, e quem é está que causando esse sofrimento para ele é o mundo, é o ser e todas as determinações e classificações que estão ali imbuídas nesse ser, é que estão alimentando essa angústia naquele indivíduo, naquele ente. E aí, como ele está sem chão, ele perdeu então o que? Ele perdeu então a ligação que ele tem com as classificações que foram impostas para ele, que fizeram com que ele tivesse a compreensão de como que é esse mundo, esse mundo que o aflige, que o, o tortura, que faz ele estar em sofrimento. E aí é nesse momento que é o momento crucial para o pro, pro ente, que ele pode escolher, é quase que uma ética, ele pode escolher então, ele pode escolher, entre uma vida mais autêntica... Essa vida mais autêntica seria... É, colocando no momento lá de uma, de uma sessão lá de psicoterapia... Em que ele vai retirando de dentro dele... Tudo aquilo que foi ruim de classificação que ele recebeu... Através da linguagem, através da cultura... Então é como se ele fosse limpando de dentro dele... A essas concepções que o limitaram e o levaram a esse momento de angústia. E aí, é nesse momento que ele pode escolher uma vida autêntica, ou seja, uma vida diferente, se livrando né, de tudo aquilo que classificatoriamente chegou para ele e que o levou a essa situação de angústia. Mas ele pode também escolher é, não fazer isso. Porque lá na, na terapia, pelo que a gente tem estudado aqui em psicologia, depende mais do paciente do que do analista. Se o paciente não quiser, não acontece nada. Na ocasião doente, escolher para não autenticidade ou se não querer dar esse passo, ele corre o risco de ter os problemas retroalimentando essa angústia. E essa angústia pode se tornar cíclica, porque não vai se livrar dos determinantes que o levaram até esse momento de angústia. Sem, também a gente tem de, 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 de levar em consideração também que o próprio conceito de que o cidadão, lá, o indivíduo, né, o ente, vai chegar numa, numa sessão e vai, em duas sessões, ou em dez sessões, ou em um ano de sessão, ficar recuperado, também é um, um conceito delimitado, porque isso daí a gente está emprestando da máquina a gente não está é, trabalhando com coisas eminentemente humanas mesmo né? então tudo é classificatório tudo delimita o pensamento mas aí no caso lá do indivíduo que está no momento de angústia ele está no momento propício para que ele possa fazer uma escolha ética em que ele pode escolher ter uma vida autêntica ou seja, o que, é que seria essa autenticidade? essa autenticidade seria uma vida conforme o ser antes de todas essas classificações que a linguagem trouxe, que o afligiu que o levou a esse momento de dor que ele está sentindo quando ele sente angústia. Então é aí que entra a escolha de uma vida autêntica. Uma vida autêntica no sentido de que você vai trabalhar para você limpar de dentro de si todos esses conceitos ruins que lhe levaram a esse colapso. E a partir de então, o ser humano teria, no caso o ente, teria uma capacidade de se identificar melhor com o ser, ou seja, com, aquele pré, com aquela capacidade que nós temos dentro de nós, pré-conceitual ou seja, antes dos conceitos, ele tornado a gente o que a gente se tornou agora. O próprio Sartre pegando essa ideia, eu não sei se eu não li ainda o, se vai, o que vai ter para frente, mas se tiver já um pouco Sartre, já vai ser um prosseguimento. O próprio Sartre fala que não importa o que fizeram de nós, mas o que nós vamos fazer com o que fizeram de nós. Que é esse momento. Isso reduz isso, ilustra bem esse momento, que é o momento mais importante, que é o momento da transformação. Daquele momento que o ser humano vai dar um passo a mais, vai subir ali um degrau na escada, no sentido de alcançar uma ideia mais autêntica do seu ser. É isso. Se você chegou até aqui, eu agradeço a sua audiência. Se inscreva no canal para que você acompanhe todas as vezes que carregarmos um vídeo. E é isso aí, meus amigos. Muito obrigado. Até a próxima. Tchauzinho.